0: Gek schreeuwen, doen ze dat muntjes zoeken, dus dat mensen zo dansten op de dansvloer... alsof ze de hele tijd naar muntjes aan het zoeken waren op de grond.
1: De oudste club van Nederland, Club Stalker aan de Kromme elleboogs tegen Haarlem... sluit na 35 jaar definitief haar deuren. Dat maakte de club zelf bekend op 7 januari 2019... De club was een springplank voor getalenteerde dj's en een voorloper op muzikaal terrein. En daarnaast werd de club gekenmerkt door een ontspannen en open sfeer. Dit komt ook uit het berichtje van de club zelf, voordat je denkt, uh, wat promo promopraatje. Uh, na het sluiten van de club werd het archief overgebracht naar het Noord-Hollandse archief. Monique Hendricks, die tijdens zijn studie kunstgeschiedenis bij Club Stalker werkte, uh, is nu freelance curator, schrijver en onderzoeker. Ook maakte ze een tentoonstelling over de geschiedenis van de club. En uh, zij is vandaag onze gast om ons alles te vertellen over de club en de archiefstukken die bij een club horen. En dat is natuurlijk best wel een uniek archief voor een uh, archiefinstelling. Mijn naam is uh, Jan Kruidhoff.
2: En ik ben Liesje nice Koning. Om uh, er, uh, met een vraag te beginnen. Ik heb geen idee uh, wat Club Stalker is, tenminste ik ben er nooit geweest. Hoe zag het eruit? Kan je omschrijven wat voor sfeer er hangt, wat je ziet, wat je um. zag?
0: Het verschilt natuurlijk heel erg per avond, maar uh, ja, de steeg was al... ...aan zich een hele bijzondere plek, zo midden in het centrum... ...maar dan toch zo'n heel klein uh, steegje waar altijd reuring was. Uh, en dan kom je binnen, want je moest natuurlijk eerst uh, uh, ja, naar binnen gelaten worden door de portier. En dan zat je, kwam je bij de kassa, Het is altijd een hele grote reus van een portier... ...maar altijd heel vriendelijk um, en welkomend. En dan moest je een kaartje kopen bij de, achter de kassa, een heel klein dun hokje. En dan ging de deur voor je open en dan kwam je in de garderobe... Uh, helemaal fel rood En kon je daar je jas achter je, achterlaten. Uh, en ging je de klapdeuren door. Dan kwam je beneden in de, in de eerste zaal. Dat was de grootste zaal. Uh, met aan de linkerkant een hele lange bar. En meestal rechts de DJ booth. Uh, en je kon ook doorlopen. De trap op naar boven. Dan kwam je uit bij de toiletten. En dan had je ook een tweede zaal met een kleiner barretje... Um, waar waar ook nog een DJ-boot stond. En het het ging er compleet af uh, wat voor
2: feester die avond was... wat je daar kon verwachten. En hoe laat laat, uh, begon je een beetje daar... Uh, het meeste het ging het om 12 uur open. Oh, ja. uh, tot 5. Echt een nachtclub.
0: Echt een nachtclub, ja. Dus, uh, het werd ook wel eens uh, ja, liefkozend het afvoerputje genoemd. Dus uiteindelijk kwam, kwam iedereen er een keer terecht. Dat was ook het, het hele ding. Je kon ook iedereen tegenkomen. En ja, mensen die, met wie je normaal gesproken misschien overdag niet zou samenwerken of niet bevriend zou zijn, die uh, kwamen allemaal samen daar. En dat was het bijzondere, vond ik altijd aan Stalker.
2: Maar heb je dan over. Uh... Nou, ik zeg maar iets, uh, Jan en ik, ambtenaren. Uh, ja. en, en dan, een uh, wat, wat voor mensen komen daar? Ja, um, uh, een van de quotes van de, vorige,
0: van de laatste eigenaar, Damier... die hing ook in de tentoonstelling heel groot. Het was op de dansvloer is iedereen gelijk. Um, ja, soms kwamen er mensen die waren misschien niet per se queer-minded... maar die werden dan eigenlijk al bij de deur gezegd van... hé, hey, dit is... Um, ja, je moet wel een soort van open daarin ja. staan, wil je het hier ook naar je zin hebben... en wil je hier welkom zijn.
1: En weet je nog wat jouw eerste avond was in Club Stalker?
0: Oeh, nou, dat <laughs> zou ik eigenlijk niet meer oh, weten. Of, zou je,
1: of weet je een eerste avond te herinneren, zeg maar... of je dacht, van, kijk, dat, zo, zo kwam ik er uh, terecht?
0: Um, ja, toen werden er ook nog 16-plus 16 feestjes gegeven... maar op mijn 18e ging ik daar dus echt werken. Dus was ik er echt ieder weekend. En ik weet nog heel goed dat een van de eerste avonden dat ik moest werken was uh, Mike Revelli en Miss Malera... een Harlem's DJ duo, die gaven een eigen feest. En de hele tent was uitverkocht. Uh, en mensen wilden niet meer dat het stopte. Dus die hele, nou ja, die hele club hing aan het plafond. En ik dacht alleen maar, oh mijn god, als dit ieder weekend is... weet ik niet of ik dat wel trek.
1: <laughs> en wat was jouw eerste baantje dan? Dus gewoon achter de bar?
0: Of ja, ik ben uh, volgens mij de eerste keer achter de, achter de garderobe begonnen... Um, maar ik vond binnen waar, waar alles gebeurde, vond ik natuurlijk veel leuker. Dus ik ben al snel achter de bar gaan staan. En uh, ik werkte daar samen met mijn allerbeste vriend, Rijn van Leeuwen. En we hadden ook het idee toen we daar waren van... ja, wij willen ook hier feesten geven. En toen kregen we eigenlijk al na een paar maanden... complete carte blanche van de eigenaar uh, Damir Kalkan. Die zei, jullie mogen een eigen feest geven. Dit is het budget. Zorg dat er wensen komen.
1: Hoe, hoe pak je dat aan? Want je hebt, gewoon, je, je hebt dus budget... Ja, Ja, denk ik, je je, hebt... Niet heel veel. Hoe pak je dat aan? Begin je met de DJ? Begin je met een thema? Of hoe hoe deed je dat? Ja,
0: we begonnen wel echt met een thema. Het heette Club Kut. En het was eigenlijk achteraf, nadat ik het archief uh, ontdekte, kwam ik erachter dat dit soort feesten al heel lang... Uh, werden gegeven al vanaf die vroege jaren negentig. Had je Pink Planet, um, een van de eerste queerfeesten hier in Haarlem. En dat was eigenlijk een traditie waar wij voortbouwden zonder het door te hebben. Um, dus we deden inderdaad thema's, maar dan een volledige ervaring. Dus dan was de hele club in dat thema. We hadden bijvoorbeeld Plastic Fantastic en alles was van plastic. De hele bar was ingewikkeld met plastic en dingen. Kroonluchters van, uh, ik geloof, plastic bekertjes en dat soort dingen. Uh, maar dat deden ze dus eigenlijk ook al in de jaren negentig met modeshows. En dat deden wij ook zonder eigenlijk te weten uh, dat we daarop voortborduurden.
1: En kon je ook bijvoorbeeld uh, uh, gewoon in je gewone kloffie naar binnen bij zo'n feest? Of was het dan wel een soort doorbitch die zei van... Uh, hey hé, hey, dit is het thema, je moet wel zus en Nee, Je mee. moet in
0: plastic. <laughs> ja, ja, Nee, in principe was iedereen een vol, altijd... Uh, een <laughs> <Ja>. uh... <laughs> In principe was iedereen altijd welkom inderdaad, maar wel met een ja open mindset. Oh, ja. ja. Dus het maakte niet uit hoe je eruit zag, uh, wat je aan had. Ja. ja.
1: En, en wanneer, vond jij net, net al... Uh, um, Je begon je op een gegeven moment in dat archief te verdiepen en zo. En het is natuurlijk, de club noemde zichzelf de oudste club van Nederland. Voor alle duidelijkheid, voordat we daar weer allemaal vragen van luisteren over krijgen. Dat hebben we niet gecheckt of zo en alles. Dus ik ga nu gewoon even af op hun eigen woord. Maar wanneer ben je gaan verdiepen in de geschiedenis van die club?
0: Nou, eigenlijk pas toen werd aangekondigd dat het ging stoppen. Toen vroeg de eigenaar mij: van ja, die zei, wat moeten we doen met het archief? Ik zei, welk archief? Ik had geen idee. Uh, en toen bleek dus dat bijna alles vanaf de vroege jaren 80 gewoon bewaard was gebleven. Alle foto's, flyers, posters, um, waarvan ik geen idee had. En toen dacht ik, ja, dat is zo bijzonder. Um, ik wil, ja, ben er gelijk in gedoken. Uh, en toen ik achterkwam ja, hoe waardevol dat materiaal was. Dus dat het echt de geschiedenis van de nachtcultuur, uh, ja, nationaal, internationaal, maar ook hier in Haarlem. Uh, heel mooi verbeeld. Toen dacht ik ook, ja, dit moeten mensen zien, maar ook dit moet bewaard worden voor volgende generaties.
1: En zelfs misschien een beetje in vogelvlucht mee kunnen nemen door die decennia, zeg maar. Van de club is door de jaren heen ook best wel van karakter een beetje, of tenminste de karakter was misschien wel hetzelfde, maar de muziek die gedraaid werd veranderde bijvoorbeeld wel. Zou je een beetje kunnen zeggen hoe uh, hoe dat veranderde?
0: Ja. Um... De club is in 1983 dus opgericht door Felix van Eerde En het was uh, volgens hem een beetje bedoeld als een club voor mensen die niet van uitgaan hielden. Dus het was een beetje een anti-club. Uh, en dat, er werd... dat spreekt mij trouwens mij al ook, direct aan. Ja. Het, het, uh, yes. yeah. um, het was ja, begin jaren 80 en er werd toen dus in stalker uh, vooral New Wave gedraaid. Mensen met inderdaad enorm getoepeerde haarden, in het, in het zwart gekleed. Gek doen ze dat muntjes zoeken. Dus dat mensen zo dansten op de dansvloer... alsof ze de hele tijd naar muntjes aan het zoeken waren op de grond. Um, en eind jaren tachtig uh, kwam natuurlijk de house op vanuit uh, de Verenigde Staten. En Stalker was er eigenlijk al heel vroeg bij. Misschien nog wel vroeger dan de Roxy. Ik durf geen uitspraak te doen, maar het zou best kunnen. Um, want toen was het vijfjarig bestaan van Stalker in april 1988... En toen sloot Eddie de Klerk, een um, bekende DJ destijds, af uh, met een twee uur durende house set. Dus dat was echt ja, heel vroeg al. Uh, en je ziet dat ook heel erg terug in het archief. Is dat Ook de vormgeving wordt heel anders. Het was heel erg zwart-wit. En het wordt ja, heel kleurrijk en, en, en uh, vrolijk eigenlijk. En acid smileys.
1: En, en, en is het dan zo dat dan die New Wave fans zeg maar zich een beetje omscholen naar housefans of zo? Of dat het gewoon echt een nieuw publiek is? Van, van
0: New Wave denk, naar house? Ik denk is het toch beide. Grote... Ja, uh, maar in New Wave zit natuurlijk ook al heel erg dat elektronische. Ja, um, dus ik kan me voorstellen dat dat ergens wel geleidelijk aangaat... maar dat er ook een heel nieuw publiek natuurlijk op afkomt. Um, en ik weet ook dat ze... Um, um, dat Felix van de eerder vertelt... dat ze ook het deurbeleid toen best wel moesten veranderen... omdat er dus zoveel nieuwe mensen op afkwamen... Uh, hij zei ook dat house muziek heel open en toegankelijk is. En dat dat dus heel veel mensen aantrok. Maar ja, dat je dus best wel streng deurbeleid moest gaan voeren daarna. Omdat het ja, toch minder underground werd uh, op dat moment.
1: En vertelde u ook dan hoe je dat doet? je zei net al, je moet wel een open mind hebben, zeg maar. Maar Hoe word je daarop
2: geselecteerd inderdaad? Dan uh, ga je strikt vragen. Nou ja, ik
0: denk dat iedereen uh, bij binnenkomst altijd wel gesprek met je aangaat. En dat je dan eigenlijk al heel snel door hebt van, komt iemand hier inderdaad om te
2: rellen? Of komt iemand hier echt voor de muziek of voor het feest? En gebeurt het dat dan wel eens, dat iemand binnenkomt om te rellen?
0: Ja, tuurlijk.
2: Ja, ja, okay. het is, het
0: is, uh, wat is het? Vier uur s'nachts, ja.
2: Een relevant. Je weet ook
1: hoe Lise Koning is om vier uur Ja, <laughs> precies. Dus ook, uh, die gaat, dan helemaal... Uh, alles moet stuk dan. <laughs> maar dan heb je dus, ja, dan heb je dus die, die, die house die komt opzetten
0: ja. en zo. En hoe, hoe, en, en, uh,
1: hoe gaat het dan verder?
0: Um, nou, eind jaren 90 komt er een nieuwe boeker, Arthur van Montfort... Uh, en die uh, voelt eigenlijk de verandering in de dance heel goed aan. En hij gaat dan uh, DJs als Chesto, Danny Howells en Sander Kleinenberg boeken. Dus dat is echt meer trends. Uh, en voordat ze doorbraken, dus, nou, Chesto heeft hier in ons kleine clubje in Haarlem gedraaid. voordat hij internationaal doorbrak. Chesto,
1: is ook een naam die veel mensen nog wel kennen, zeg maar. Precies. Dus is, uh... Ja,
0: en er werd ook um, veel hip-hop gedraaid. Uh, ik denk dat dat ook eind jaren 90, begin 2000 was. Uh, misschien nog wel eerder. en Public Enemy heeft hier dus ook opgetreden. Uiteindelijk is het ook meer naar de techno gegaan. Uh, dus na de jaren negentig begin 2000.
1: Zou je misschien ook wat uh, muziek kunnen laten horen? Zodat we een beetje een beeld hebben van wat voor muziek je kon horen op de dansvloer van uh, Stalker. En dan misschien om te beginnen gewoon uh, die, die New Wave. We, we, aan welk nummer moeten we dan bijvoorbeeld denken?
0: Ja, ik ga het proberen, want ik was er natuurlijk niet bij vanaf de jaar 80. Okay. Um, maar um, ja, Felix vertelde dat het nummer The Message van Grandmaster Flash in het begin echt grijs werd gebruikt. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat uh, Blue Monday van New Order... Uh, echt zo in het begin uh, moet er wel vaak gedraaid zijn. Dan heb je
1: toch ook die muntjes zoeken, zeg maar. Ja, ja de, dus ja. echt
0: die new wave. Like um, en op een gegeven moment krijg je dan dus meer de, meer de house, uh, asset. Uh, ik vind French Kiss van Lil Louis ook echt een waanzinnige klassieker. En Energy Flash van Joey Beltram ook, als je het hebt over, over echt ja, keiharde acid. En um, een nummer wat ook wel vaak werd gedraaid. Een klassieker, toen ik, ook toen ik er begon te werken, als Plastic Dreams van JD. En op een gegeven moment ja, gaat het dan meer richting de... Uh, richting de deep house en de Techno. Wel dat het al over Miss Malera, Dat is wel een, uh, een goede, denk ik ook. Uh... Die komt ook echt uit Halen, zei
1: ja, je toch? Ja, ja. Ik wil net even van tevoren, want ik kom dus uit Groningen. Daar heb je bijvoorbeeld een hele beroemde rockclub. En die is echt super beroemd, omdat Nirvana heeft gespeeld en U2 en dat soort dingen. En dat vinden heel veel bands heel gaaf en heel veel bezoekers ook. Maar dat is dus wel altijd dezelfde muziekstijl geweest. En dit is eigenlijk juist door de jaren heen veel meer aanpassen... op allemaal Precies. nieuwe stijlen en zo. Maar dat is uh, best wel gedurfd ook, zeg maar. Want je dan dus de hele tijd tegen je publiek Zeker. ook zegt... van oké, okay, we gaan nu een andere kant op, weer een andere ja. kant
0: op. Maar ik denk dat dat de reden is dat um, in mijn ogen... en volgens mij voor heel veel mensen... dat het altijd relevant is gebleven. Uh, en ook ja door mensen zoals ik een, inderdaad een nieuwe 18-jarige groentje een eigen feest te geven. Uh, dat je inderdaad op die manier ook altijd binding blijft hebben met uh, de Zeitgeist. Wat er speelt op dat moment. Wat mensen interessant of belangrijk vinden. Ja, kun je daar nog even verder gaan? Je
1: vertelde dat jij ging een feest organiseren, je begon met dat thema en zo met dat plastic, maar in jullie archief heb je natuurlijk ook nog allemaal dingen als posters en dergelijke zitten. Uh, hoe, hoe pakte je dat soort dingen aan? Had je, uh, kon je gewoon naar een vormgever toe gaan? Of, of ging je zelf posters maken? Of hoe, hoe pakte je dat soort ja, dingen aan? Ja,
0: Stalker heeft eigenlijk altijd vanaf het begin al vaste vormgevers gehad. Het waren wel andere vormgevers in de jaren tachtig, maar... Uh, vanaf de jaren 90 is dat altijd dezelfde geweest. Uh, Subalpin iemand van Mellen, een Haarlemse vormgever. Um, dus ja, je, daar ging je gewoon naartoe met je idee. En hij wist dat altijd inderdaad uh, op een
2: stalkerachtige manier uh, in beeld te brengen. Zullen we misschien een paar uh, erbij pakken? Tof, ja, leuk. We hebben gewoon wat dozen gepakt.
0: En dit is ook zo leuk dat het dus eigenlijk zo van een zoldertje zo afkwam... dat we met z'n allen zo erdoorheen gingen... en dat het dan nu zo heel mooi in zuurvrij papier is. Yeah. De ja. de uh, de maar zitten. er
2: staat wel op, affiche is vuil. Ja. Vooraf, ik denk dat dat voor alles geldt. Vooraf, 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 nee, ik kan niet. Vooraf, wat staat hier dan? Nou? Nee, dat maakt niet uit. Oh, wauw. Um, Palermo, dat is uh, hoe het, de club heette voordat het stalker was. Ik wou net zeggen, het telefoonnummer is nog uh, heel kort. Zondagmiddag, twee tot vijf uur, pop met hoofdletters, uh, groups in Palermo. En dan heb je in, in maart uh, outsiders, de buffoons, shoes... en de golden earrings. En op 31 maart een vraagteken. Is dat dan een verrassing? En, te, en het telefoonnummer is dus <laughs> 12360. Ja.
1: Maar ook is ook golden earrings. Nog. Ja, dat, geen idee hoe dat, dat een
2: coverband zijn. <laughs> Ik was kunnen dat, dat ja. is nu,
1: nu toch zonder S aan het eind?
2: Golden earrings. Golden earrings. Weet ik niet meer. Ja. Wat een grappig
0: tijd. Het is dus zondagmiddag van 2 tot 5. Ja, die vind ik ook wel bijzonder. Dat,
2: Stalker heeft eigenlijk niet, uh, niet echt overdag programmeren nee. gedaan. Nee. Dus ik heb net het verkeerde gepakt. Um, kijk, hier zie ik al de Pink Planet. Dat is wel mooi. Heel mooi. Uh, ja, wat, hoe schrijf je dit nou?
1: Nou, het is een, uh, uh, een hele mooie uh, regenboogachtige achtergrond. En Een hele grote boekenlegger. Ja, het is een, ja, een soort, soort enorme boekenlegger. Uh, en ook al gelijk al bekende namen van Laidback Luke en zo bijvoorbeeld. Die ken ik dan. Ik ben een, niet een enorme dance-kenner, uh, maar die ken ik dan
2: ook nog wel weer. En wat staat op de achterkant als je... een moppetapper en kutmuziek. <laughs> <laughs> op de achterkant staan uh, mensen. Oh ja. Dit is weer een heel ander, hè. Dit is hartstikke vrolijk. Niet dat het geen vrolijke tent is, maar ik bedoel... Een zomernachtfestival met allemaal vlinders. Dat is echt een heel mooi plaatje, vind ik. Met een uh, maan op de achtergrond. En vlinders, ja, dat is het eigenlijk.
1: Uh, hier denk je meer aan een soort heel erg laid-back, kampvuurachtig hippie-sfeertje, zeg maar. Maar dit was dan wel ook wel echt een dancefeest, zeg maar. Toch? Ja, of dat, ja, het ja niet zeker. niet was niet allemaal kumbaya. Nee, nee, uh, nee. nee. Aan
0: de line-up doen. te zien was dit wel een soort van uh, uh, deep house techno. Ja. Ja. ja, want de line-up was
2: Olivier Weiter, Miss Melera. Oh, die noemde je ook ja.
0: hè? Ja. Ja, en dit is al echt, um, ja, het is het jaren negentig, vormgeving zo te zien. Low
2: Life Paradise. Ja, dat was iedere zondag.
0: Uh, en dat was, ja, zoals je, je kan bedenken op zondag. Ja, dat de meeste mensen, of al heel weekend zijn uit geweest. Of hoor mensen, een heel weekend hebben gewerkt. Dus op zondag was Low Life Paradise vaak. En dan kwam echt iedereen samen.
1: Een beetje uitbrak
0: allemaal. Ja. Hey, Jules deelde.
1: Wat grappig, dit is dan weer. Dus met, uh, die, die ging, kwam dan gedichten voordragen of zo? Ik denk het. Ja, ik dat heb dat het
0: helaas wel. nooit meegemaakt, nee. maar...
1: Maar dat laat ook wel echt heel erg de breedte dus zien van de, uh, het aanbod. Die posters zijn echt super mooi allemaal. Maar dat, dat is dus voor een hele grote periode allemaal door één persoon ja. gemaakt. Ja,
2: klopt. Echt ook heel erg gevarieerd. Je ziet niet echt een, een signature... Uh... Nee, dat is wel knap. Nee, en de ik I-Cast denk ook dus dat even. dat wel
0: nodig was
2: uh, <laughs> om dus te laten zien... dat je iedere avond wel iets anders kon verwachten. Ja, Dat dus vind ik heel mooi. Oh shit. Maar ik kan hem niet goed omschrijven.
1: Ja, je ziet een, een, een bierflesje waar het bier echt uitknalt. Met een paar uh, uh, nou, in ieder geval li- uh, lijpe figuren op de achtergrond uh, getekend.
2: En enge, enge hazen.
1: Het doet me denken aan die film waarin zo'n groot ja, is met zo'n
2: ja. hazen pakken. Donnie, Donnie, Donnie,
1: Donnie Darko. Precies, Donnie Darko lijkt het op, ja. Dus...
2: Zal ik ook voor zekerheid die nog even erbij pakken? Dat zijn ja, foto's.
1: Ja, want dat maakt zo'n. Um, het, zeg Excuse ik even terwijl Lise de, de doos aan het inpakken is. Um, dat maakt natuurlijk zo'n archief van een club ook wel bijzonder. Want je kan bijvoorbeeld het archief hebben van een uh, uh, familie of zo, waarin iemand helemaal uitgebreid in dagboeken beschrijft. van wat mensen gedaan hebben. Maar het lastige van zo'n club is natuurlijk dat. het meest essentiële van wat een club is, namelijk de sfeer. dat kun je niet in een archief vatten, zeg nee. maar. Dus dat is. Uh, dat kan
0: je ook nooit. Uh... Reproduceren. Nee. Uh, en ik denk dat de vertaalslag inderdaad naar een white cube... of naar een tatozijnsruimte al helemaal finest is... voor wat een, een, uh, het gevoel s'nachts moet zijn. Uh, en ik denk dat eigenlijk de enige manier... waarop je dat een klein beetje kan naar voren kan laten komen... is dus echt door al die verschillende ervaringen... Uh, en verhalen te proberen te belichten.
2: Ja.
1: Er zit nu een hele mooie uh, uh, glitterachtige multimap, zeg maar. Een beetje zoals ik die op de middelbare school had. (laughs) En En
2: dit is vol met foto's en kleine... Ja, dit is wel echt iemand die echt
0: heeft geprobeerd... een beetje het verhaal te brengen uh, aan het het archief, denk
2: ik. Want wat zien we... Dit is volgens mij jaren negentig.
0: Ja, dit ziet er wel uit als de jaren negentig, inderdaad. Deze vind ik ook wel heel bijzonder, uh, Flyers van Pink Planet. Dat ze een editie hadden in 1997. Adonis, No Aids. En natuurlijk een heel urgent uh, onderwerp. Ja, met een condoom
2: uh, condoomrap.
0: Ja. Uh, Want Pink Planet, ja, waren
1: dat toch ook... Uh, waren dat echt al speciaal echt homo-avonden, zeg maar? Of meer gewoon van... Wat breder.
0: Nou ja, aan het thema te zien was het volgens mij wel heel specifiek. Uh, en het was ook ge- werd ook georganiseerd door Dolly Bellefleur, een hele bekende drag queen. Uh, en haar partner uh, George Moorman, ook de stadsdichter van Haarlem geweest. En ze hebben dat echt jarenlang uh, samen georganiseerd in Stalker. Gastvrouw Dolly Bellefleur en gastheer George Moorman laten zien dat je ook in het AIDS-tijdperk... Niet als de dood voor het liefdespel hoeft te zijn. Als je, je maar aan de regels houdt. Dus vandaar, nou, ik denk, ja, het is meer een soort uh, uh, boodschap ook. Ja. Uh, maar ook, denk ik, dus een, een veilige plek voor ja, mensen die in die periode... Uh, ja. uh, gevolgen ondervonden en, en vrienden om zich heen zagen wegvallen. Want, want welk jaar is het nou precies? Dit is 97.
1: 97.
0: Ja, en dus ook een, een line-up met, met mensen met beeldende kunst. DJ's, dresscode was rubber rood en bloot. <laughs> oh ja, deze is ook wel echt heel erg mooi. Een strippenkaart. Een, een strippenkaart als flyer. Stalker Lounge
1: Club. Oh, dat is echt precies die, die strippenkaart die ik vroeger naar yeah, yeah, yeah. de, <laughs> de school had. Ja.
2: Even kijken.
0: Ja, hier, Chesto. Vrijdag 25 juli.
2: Zet er een jaar bij?
0: Uh, nee. nee, dat is dus ook wel vaak een ding. En best wel ingewikkeld. Dat, ja, je zet meestal geen jaar op een poster of flyer. Ja, maar het is natuurlijk ja, dit soort dingen zijn nooit gemaakt eigenlijk om gearchiveerd nee. te worden. En dat is ook wel een probleem. Um, waar de, wat je de afgelopen jaren ook hebt gemerkt... Dat, er, dat de politiek weinig omkijkt naar uh, nachtcultuur... omdat het niet wordt gezien als cultureel erfgoed. En dat heeft ook te maken met het feit dat uh, nachtcultuur best wel immaterieel is. Dus posters en flyers worden vaak weggegooid na een avond. Uh, er worden ook bijvoorbeeld nu feesten gegeven... Uh, waarbij telefoons worden afgeplakt... dus dat je helemaal geen foto's of video's mag maken. Dus dat is best ja. ingewikkeld. Uh, en ook voor mij juist heel erg de reden geweest... om me hard te maken dat dit archief juist wordt bewaard en wordt gezien.
2: Ja, want hoe kwam dit bij het Noordland Schief terecht? Ja, want je vertelde dat wel van, ze zeiden van... oké, we
1: hebben dit op zolder liggen, wat moeten we nou? Ja,
0: toen ben ik inderdaad doorheen gaan kijken. Toen heb ik al snel uh, uh, Marianne Amersma van het archief... uh, en conservator Alexander Bruin erbij betrokken... uh, om ook mee te komen kijken. En die zeiden ook gelijk, ja, dit is zo bijzonder... Um, ja, dit willen wij ook graag uh, opnemen. Ja. Zo
1: grappig trouwens, want Alexander is dus uh, onze uh, beeldconservator. Ja. Maar het is ook degene die als wij hier een personeelsfeestje hebben... al achter, achter de DJ-tagen Ja, precies. Nee, dus dus
0: dat was echt... ook het leuke. Dus ik merkte ook, ja, hij ging gelijk aan uh, uh, <laughs> bij dit onderwerp en bij dit materiaal. En uh, ja, dat enthousiasme is denk ik ook heel erg belangrijk met zo'n
2: project. Ja. Ik zie hier trouwens een, 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 een A4'tje uit 1 oktober 1990, Stalker is going underground. En daar staat dat Stalker een besloten club met leefdesysteem en introductiekaarten wordt. En dan heb je de mogelijkheid om een gratis lidmaatschap af te halen. Aan de tijd denk ik dus
0: dat dit dat strengere deurbeleid ah, is ja. um, na de opkomst van House. Um, en ik, ik, na, er zit ook volgens mij in het archief ook een ledenkaartje van mensen inderdaad uit die, uit die tijd. Dus dat je toch meer toezicht hebt op, op, op wie er binnenkomt.
2: Um. Ja, en er staat ook bij extreme drukte kom je dan in ieder geval altijd binnen. Want
0: hmm. dat was,
1: even zien, dat is uh, begin jaren negentig. 1 hè? oktober ja. 1990. Had je toen ook al de grapjes en zo? Of was het, nee, dat is nog wel een beetje daarvoor? Grappig, zoals meer midden jaren 90, denk ik. Hè? Ja,
0: ik denk dat dat daarna een beetje kwam. Maar ja. dat is iets wat um, niet echt voet aan de grond heeft gekregen in Stalker. Nee. Hardcore, nee.
2: Oh, grappig. Zit er ook inderdaad echt, uh, echt brieven in van de directie. Namens ons ontwerper en het management van Club Lounge Stalker: onze welgemene excuses in verband met het gebruiken van uw logo. Dus hebben ze een logo gebruikt of wat dan ook. Oh. Oh, dat is de strippenkaart. Oh, dat is van de vervoerbewijs oh, Nederland. Oh, wat grappig.
1: Ze hebben op een dak gekregen omdat ze die strippenkaart hebben.
2: Onlangs kregen we via een relatie een door u uitgegeven strippenkaart onder ogen. Deze kaart toont een opmerkelijke overeenkomst met de strippenkaarten die binnen het stads- en streekvervoer <laughs> gebruikt worden. Dit geldt, zowel het, dit geldt zowel het gebruik van de specifieke layout als diverse beeldelementen dan gaan ze alles omschrijven, de vlag, bla bla
1: Maar dit, dit, dit is van uh, verkeers... Uh...
2: Vervoerbewijs Nederland, BV Den Haag.
1: Oh, geweldig. Dus, hebben we gewoon, dus dat, dat, die ticket die wij net zagen, met die ja. mooie strippenkaarten, krijgen je dus uh, oh. Ja,
2: nou, dat is... Uh... Maar hij is niet echt... Nou, maar maar,
1: maar hoe, hoe, hoe lullen ze zich eruit? dan? ze zeggen gewoon netjes sorry. Uh, even en, kijken, uh, dat sorry,
2: is het. Uh, daar deze avond Subway heet... en in het kaders van alle vormen, bla bla, vervoer... De flyer, nog eens goed bekijkend, constateer ik dat u volkomen gelijk heeft... en dat dit een lesje is voor ons en dat dit dus nooit meer zal gebeuren. De flyer loopt tot en met 25 juli en zal dus na 31 juli niet meer worden verspreid. Dus Kom. ze denken waarschijnlijk van, ja, ja, we gaan toch niet weer een... Uh... Nee, we gaan geen nieuwe maken.
1: Nee, ik bedoel, dat waren ze toch niet van plan, denk ik. Dus uh, nee. Oh, mooi.
2: Nou, dat is uh, wel grappig wat nu net aantreffen.
1: Ja. Ik zit ook te denken trouwens, wat ook wel leuk is... Um, uh, zo iemand als uh, Dolly Bellefleur, zeg maar, die... Um, Uh, En hoe hoe zou die goed omschrijven? Uh, Gewoon een een, drag queen. uh, Uh, Ja, Dolly is een drag queen. En en, en wel echt een bekende, geloof ik. Ja,
0: zeker. Uh, Volgens mij is ze ook meerdere malen onderscheiden... door door de uh, de burgemeester van Amsterdam. En ze heeft een eigen theatershow gehad... Um, ja, zij is wel een hele bekende Nederlandse drag queen. Ja, precies. En, 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 en nog steeds actief, dus inderdaad.
1: En als je dan dus over zo iemand bijvoorbeeld een, een levensverhaal zou maken. dan is zo'n archief dus ook mooi. Dus, dus zeker. Dus het kan ook zeg maar voor. Uh, onderwerpen die zeg maar raken aan zo'n club, precies, kan je weer net een paar hele mooie dingen hebben, zoals bijvoorbeeld wat je net zag van die uh, avond uh, met, met waar ze ook met aids en zo uh, ja. Ja, hebben.
0: als je daar inderdaad dat onderzoek of in naar naar queer feesten in Nederland, dan ja, m- dan moet je hier ook zeker naar kijken. Ja,
1: ja dat is het, het leuke. Um, um, ik zei het al, van Lies en ik zijn zelf echt niet uh, enorm uh, uh, uitgaanstypen zeg maar, wat betreft het uh, dat is zo, maar als je dus zelfs als iemand die niet heel erg uit die scene komt, dit archief bekijkt... dan denk je al gelijk van, oh, dit is een tof verhaal, dat is een tof verhaal. En je gaat gelijk helemaal doorheen blaad. Dat, dat is echt super gaaf. Ja,
2: het moet alleen nog beschreven worden, trouwens. Ja,
1: en dan moet je even uitleggen voor de luister wat beschreven dat, dat, ja. wat dat inhoudt.
2: Beschreven betekent dat uh, nu hebben we dus gewoon in... in, in, in wat, wat Maniek net al zei, het was niet geordend. En dan komt het dus hier bij het archief terecht. En dan moeten we zorgen dat de gebruiker, dus de bezoeker weet wat hij opvraagt. Dus als je hier een map hebt met nummer, wat we net al hadden... kan bijvoorbeeld een, een, een inventarisnummer Dolly worden aangemaakt... met de spullen van Dolly. Dat soort dingen. Dat je dus niet het hele archief hoeft door, door te spitten... maar dat er een soort van inhoudsopgave gemaakt wordt op het archief. En dat het, is beschreven. Maar dat is waarschijnlijk
1: ook wel een leuke beschrijving. Want dan krijg je dus dingen als... Um, um, Uh, flyer in de vorm van een strippenkaart... met een aankondiging van een feest. blabla. Het wordt altijd een beetje zo... wat knullig droog... Ja. Foto van, uh, weet ik het... uh, uh, kinder... uh, zandbakje op de dansvloer. Of zoiets. (laughs) Zoiets moet je wel hebben. Dat is wel...
2: Dat is wel geinig. Hadden we nou al... Wist ik nou al waarom de club gestopt is? Ja, dus
0: er is niet echt één... reden of een factor voor voor te benoemen... Ik denk dat het sowieso een best wel ingewikkelde tijd... al voor corona was, uh, voor nachtclubs en met name in Haarlem... ook met uh, beperkingen uh, qua geluid en tijden... uh, werd het eigenlijk steeds moeilijker. En ik denk dat uh, de de keuze om je eigen einde te regisseren... een hele goede was en achteraf gezien met corona... al helemaal waanzinnig uh, goed.
1: Anders was het doodgebloed. Precies,
0: en... Uh, Het feit dat dat we dus ons eigen einde konden regisseren was heel bijzonder... omdat iedereen in het laatste aantal maanden, laatste halfjaar, weer een feest kwam geven. Ja, iedereen kwam daar weer en het laatste weekend was echt magisch... om dat nog één keer met z'n allen te doen... Dus ja, uiteindelijk had iedereen er volgens mij ook echt wel vrede mee. Uh, en nu zijn het uh, appartementen. Ja,
2: ik was inderdaad benieuwd. Wat zit er nu? Oké.
0: Okay. Ja, okay. en de grap is dat er eigenlijk heel veel oud-stalker-medewerkers, uh, bekenden, uh, alleen maar wonen. Oh, right? serieus? Ja. Is dat
2: grappig. Maar hoe is dat
0: voor jou dan? Want dan val je een enorm gat, zou je zeggen, toch? Um, nou ja, ik kan me voorstellen inderdaad, vooral ook voor een nieuwe generatie, vond ik dat eigenlijk wel heel verdrietig dat zij dus niet zo'n plek hadden die, die mijn generatie wel heeft gehad. Uh, ik ben toen al een uh, aantal jaar daarvoor gestopt met werken daar. Dus ik had al wel enigszins afscheid genomen. Um, maar ja, het is, wel, het is zeker
2: een gemis uh, in Haarlem, zeker. Wat is de meest... We hebben het gehad over je eerste avond. Maar wat is je meest memorabele uh, ja. avond of moment? Wat ik net
0: inderdaad dus al zei... Um, dat allerlaatste weekend dat opeens iedereen er weer was... die dus al jaren... maar ook mensen die misschien alleen kenden van verhalen of namen... die dus voor jou daar werkten of waren. Iedereen was daar. En um, ja, de sfeer was echt waanzinnig. Want iedereen wist, dit is de laatste avond... dat we dit met z'n allen samen kunnen doen. Dus ja, de, ja het laatste weekend, dan die laatste avond. En het allerlaatste nummer, wat de hele tijd werd uitgesteld... dit is echt de laatste. Wat okay, was het nee, laatste nog nummer? één nummer?
2: Het aller, allerlaatste nummer? Oeh.
0: Ik weet niet meer precies. Oh, je was,
1: er werd heel gezegd van nu niet het allemaal... Ja,
2: het en en was niet fijn uur, nog, zeg maar. Nee, het nee, af het, af. Was zeker
0: niet, het was <laughs> zeker wel wat vroeger geworden dan dat. Um, twee van de laatste nummers uh, op de laatste avond was uh, Domino van Oxia en Glue van Bicep. En ja, die zal ik ook nooit meer vergeten, denk ik. Toen daarna viel de zaal stil en moest bijna iedereen ook huilen um, en... Ja, iedereen knuffelt elkaar. Dat was wel heel gek, maar ook wel een heel mooi, bijzonder moment. Kan ik me goed borstelen. Dat heb echt nooit vergeten. Ja.
1: Dat moet echt, echt een bijzonder moment. Dat, dat dit zo op die dansstoel staat en dan...
2: Licht aan, dat is altijd zo vervelend. Ja, aangaan. Ja. ja, en dat je, dat je dan weet
0: van, oké, okay, ja, dit, is, dit was het gewoon. Ja, ja
1: dat is echt wel, echt wel un, een uniek cultuurding. Zeg maar, als, je, als je kijkt hoe lastig dat tastbaar te maken is, mm. inderdaad. Dat is echt... Um... Echt supermooi dat ze dus al die spullen bewaard hebben door de jaren Ja, heen.
2: en dit soort verhalen moeten eigenlijk ook opgetekend worden. Of in een... Uh, nou, ja, nu hebben we een, een depokast erover. Dat ja, schild. precies, ja.
1: Want het heeft wel echt die context, zoals wat jij er nu bij geeft, dat heeft het wel echt nodig. dus
2: want dan komt het
0: materiaal tot leven. En ja. ik kan natuurlijk... Ja, ik ben niet... Uh, al die jaren daar geweest. Uh, dus ik kan me ook voorstellen dat het heel waardevol is inderdaad. Als je meer de mensen um, over hele specifieke delen van zo'n archief laat praten. Want dat is de manier om het te activeren, denk ik.
1: Nou, fijn dat je hier was om die, uh, om die context te geven. Ja, dankjewel. Dan, uh, ja, ja, dank voor de uitnodiging. En ik hoop echt dat heel veel mensen hier uh, gewoon uh, onderzoek in gaan doen. Voor welk, welke invalshoek dan ook.